0: Mama, Frau, Mensch, der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Heute freue ich mich ganz besonders, weil hier mir gegenüber der Heinrich sitzt. Herzlich willkommen.
1: Ja, ja hallo. Danke fürs Hiersein.
0: Ja, der Heinrich ist SexCoach für Männer und jetzt interessiert mich von dir: ja wer bist du eigentlich genau? Also was machst du und was ist deine Motivation dazu? Wieso hast du damit angefangen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ist das alles irgendwie so passiert. Also ich habe irgendwie meinen Eindruck, ich habe zunächst ja gesagt, ich habe bloß so einfach zunächst nein gesagt. Ähm, genau ich mache ähm, Sexcoaching für Männer. Einfach aus dem Grund, weil Männer in dem Thema Sexualität oder bewusster Sexualität meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert sind. Genau, und das ist was, was ich gern ändern würde.
0: Hm. Ja, wunderbar. Und so, was hat dich. Wie bist du darauf gestoßen? Also hast du es irgendwo gelesen und gesagt, so, boah, das ist ja spannend, das will ich machen? War das klar, als du darauf gestoßen bist, dass da eine Ausbildung gibt?
1: Ich bin tatsächlich darauf gestoßen und ich war einfach nur neugierig. Hm. Also ich habe irgendwie, ich weiß es nicht, ich hatte es nie speziell vor, aber ich bin dann eben auf, auf die Ausbildung zum Sexological Bodyworker gestoßen und das fand ich spannend und dann habe ich beschlossen, dass ich das mache.
0: Kannst du mir ein bisschen mehr zu der Ausbildung erzählen? Also was ist das genau für eine Ausbildung? Und, ja.
1: ja, Sexological Bodywork ist ein sehr, sehr körperfokussiertes System. Es wird prinzipiell auch viel am Körper gearbeitet, es wird viel mit Berührung gearbeitet, obwohl ich das jetzt in meiner Coaching-Praxis eigentlich gar nicht mehr mache. Also ich arbeite nicht mehr am Körper mit Menschen aus, aus verschiedenen Gründen. Genau.
0: Und wie, wie lange hat deine Ausbildung gedauert wie, wie, wie sah die aus?
1: Ja, die Ausbildung war ungefähr ein Jahr, ein Teil online, ein Teil vor Ort. Ähm, hauptsächlich haben wir tatsächlich an, an anderen Menschen körperlich gearbeitet. Also im Zentrum steht, das, steht sexuelles Lernen. Und ähm, auch eine Bewusstheit zum Körper und zur Körperwahrnehmung. Das sind eigentlich so die zen zentralen Punkte von Sexual mhm. Bodywork. Es hat zum Teil auch ein bisschen, bisschen Ähnlichkeit ähm, mit Sexo Corporal. Vom, vom, vom Gedankengut, was dahinter steckt. Also wem, wem, wer Sexo Corporal kennt.
0: Okay, kannst du, kannst du dazu auch noch ein bisschen mehr sagen? Weil es gibt wahrscheinlich viele Leute, die zuhören, in denen beide Konzepte jetzt nicht so viel sagen. Also sowohl die Sexological Bodyworker als auch Sex, ähm, Sexokorporellen. -Korpor mhm. Genau, also da vielleicht, wenn, wenn du mir da ja hast. Ja, ich gehe kannst. einfach
1: konkret ein bisschen mhm. auf, auf Sexological Bodywork ein und, oder ein, einfach ein konkretes Beispiel. Ich meine, was wir, was wir machen, ist halt, ähm, du gibst den Klienten Berührung und, und schaust, wie er auf die Berührung reagiert, also im Sinne von was macht der Körper. Was macht die Atmung? Wie reagiert er? Wo scheint es irgendwelche Blockaden zu geben? Wie gut kann er das wahrnehmen, was du gerade machst? Wo gibt es da vielleicht Defizite? Wo gibt es da Blockaden? Und so arbeitest du dich vor. Eigentlich ist es ein sehr, sehr effektives System.
0: Und wie war es für dich? Also so... In diese Arbeit hineinzugehen, hast du davor schon viel im Bereich Sexualität für dich gemacht? Oder war das auch so eine, ja, eine, persönliche, ja, eine persönliche Reise, weil du gesagt hast, ah, da will ich jetzt noch mehr drüber lernen? Oder war es, war es einfach klar, dass du auch, also wo du die Ausbildung gesehen hast, war es klar, dass du sagst, okay, ich will auch wirklich in dem Bereich arbeiten. Also war es mehr so eine Berufsentscheidung oder war es so ein persönliches Interesseentscheidung für dich, um ich dazu zu lernen?
1: Ich hatte vor, in den Bereich Sexualität, aus es hobbymäßig zu betreiben, ähm, mhm. nicht wirklich irgendeine Erfahrung. Ähm, ich bin halt über die Ausbildung gestolpert und fand das halt spannend. Und dann habe ich gedacht, oh, das macht mich neugierig, das würde ich gern, würde ich gerne mehr erfahren. Und die Entscheidung, das dann auch beruflich zu machen, kam dann erst mit der Ausbildung. Mhm. Also das war nie, nie der Plan.
0: Mhm. Und wie geht es dir jetzt mit der Ausbildung, nachdem du sie gemacht hast? Also gab es da so. Also zum einen die Frage, also welche Impulse waren für dich als Person jetzt so sehr, sehr entscheidend, wo du gesagt hast, boah, das ändert jetzt auch total viel in meinem Leben?
1: Ja, da gibt es viele Sachen. Ich meine, man geht halt dann da doch durch, ein, durch einen Prozess über, über eine längere Zeit. Und was ich schade finde, ist, dass, dass, dass viele Menschen so in irgendeinem Konzept hängen, was Sexualität ist, was uns von den Medien präsentiert wird oder was wir irgendwo anders erfahren und wir meinen, dass es so sein muss und dass es so richtig ist. Aber dass es da eigentlich eine Riesenwelt zu entdecken gibt, das war für mich eigentlich die, wahrscheinlich die größte, die größte Erkenntnis. Und das ist halt ein super spannendes Thema und das ist halt ein Thema, was in uns sehr, sehr verwurzelt ist und wo es sich einfach alle Fälle lohnt, ein bisschen Zeit und Mühe rein zu investieren, um da zu forschen.
2: Mhm,
0: mh. Das ist ganz spannend, weil du jetzt sagst, also das ist so eine ganze Welt und diese, diese starren Konzepte... Ähm die wahrscheinlich viele von uns in, also in uns tragen, die bestimmen unseren Alltag. Und da erinnere ich mich an andere Gespräche, die wir schon hatten, die letzten Mal, als wir uns getroffen haben, weil du immer wieder gesagt hast, so diese, diese Unterscheidung von Mann und Frau, die gemacht wird, auch in Programmen oder Online-Kursen, dass du die gar nicht, also, dass du viel mehr Ähnlichkeiten siehst, als wie Unterschiede und ähm, kannst du da noch was dazu sagen? Also diese, dieses auf der einen Seite, klar, es gibt natürlich offensichtlich Unterschiede zwischen Mann und Frau, ja, ja. aber auf einer anderen Ebene oder vielleicht auf einer energetischen Ebene oder wenn du mit Männern oder Frauen gearbeitet hast oder arbeitest, merkst du, dass es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten gibt und dass dieses, ja, diese Unterscheidung gar nicht so groß ist, wie sie vielleicht gemacht wird gerade.
1: Ich glaube in erster Linie sogar, dass die Unterscheidung einfach nicht nötig ist. Und dass es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede. Ich meine, selbst die Anatomie ist nicht so anders, als man eigentlich denkt. Ich meine, wenn man sich den Klitoriskomplex anschaut, der ist jetzt ein Penis, nicht unähnlich. Eigentlich sogar ziemlich gleich, sogar von der Größe. Ähm ich glaube, dass tatsächlich viel zu viel Hype um dieses, ähm, was ist Mann, was ist Frau, ähm, ich glaube, dass viel wichtiger ist, zu erforschen, wer bin ich, unabhängig vom Geschlecht und irgendwelchen Konzepten, die auf dem Geschlecht hängen.
2: Mhm.
0: Ja, also das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, den du dann jetzt gerade gesagt hast, was viele nicht wissen, weil rein, wenn man sich die Entwicklung des Fötus im Bauch anschaut, dann gehen die, also die Geschlechtsteile von Mann und Frau, die gehen einfach aus den gleichen Anlagen hervor und das ist, ja, also auch wenn man die Klitoris anschaut und den Penis, dann gibt es einfach sozusagen die entsprechenden Teile zueinander. Ähm also es ist nicht so, dass von Anfang an entschieden ist, im Mutterleib, okay, das wird jetzt ein Junge, so, und dann wird es sofort ein Junge, oder es ist ein Mädchen. Nee, es sind, am Anfang sind es wirklich, es ist identisch und es geht aus dem Gleichen hervor.
1: Ja, es ist auch so, wenn du jetzt, also egal, ob du mit Männern oder mit Frauen arbeitest, die Basisarbeit, die man tut, ist immer die gleiche. Hm. Es ist dann vielleicht irgendwann, ähm, wenn es, kann es dann spezieller werden, aber prinzipiell ist es extrem ähnlich. Ja, die Anatomie ist ein bisschen verschieden, klar, aber im Endeffekt mhm. ich sehe den, den, Riesen, den Riesenunterschied nicht. Mhm. Es ist natürlich auch, weil ich schreibe mir ja, ähm, oder ich bin ja Sexcoach gezielt für Männer und das ist auch ein Thema, mit dem ich ähm, immer wieder ein bisschen hadere, weil eben, weil ich eigentlich den Unterschied zwischen Mann und Frau gar nicht so groß sehe, mir geht es einfach viel mehr darum, oder mir ging es einfach viel mehr darum, einfach eine, Bestimmte, oder bestimmte Menschen anzusprechen, ähm, die vielleicht bis jetzt noch nicht so abgeholt worden sind mit dem Thema.
0: Und magst du da ein bisschen erzählen? Also wie sieht es aus, wenn jemand zu dir kommt? Ähm, wie wie geht es dann los? Also die Männer, die zu dir kommen, was, was haben die auf dem Herzen? Wo suchen die deine Unterstützung?
1: Das ist tatsächlich extrem verschieden. Ähm, es geht von tatsächlich Erektionsschwierigkeiten oder zu frühe Ejakulation, also die sehr, sehr klassischen, klassischen Probleme, die man kennt, bis hin zu irgendwelchen Fetischen oder Vorlieben, für die sie sich verurteilen, bis hin zu einer gewissen Lustlosigkeit in Partnerschaft oder auch eine Identitätslosigkeit in der Sexualität, also extrem unterschiedlich. Mhm.
0: Und wie, wie gehst du dann davor? Also ihr sprecht dann erstmal darüber und wie, ja, wie kann ich mir das dann vorstellen, wie geht es dann da weiter?
1: Ja gut, mein Fokus ist immer auf dem, auf dem, oder mein Fokus ist auf dem sexuellen Lernen. Das heißt, wenn ich irgendwelche ähm, Menschen bei mir sitzen habe, die, die, in quasi, in, oder wo sie die Symptoma Symptomatik erstmal körperlich ist, im Sinne von zum Beispiel eine Erektionsstörung. Ähm, dann arbeite ich mit dem Beckenboden, weil das meistens ein Thema ist, dass die Muskulatur verspannt ist, aber zu schwach und nicht gezielt angesteuert werden kann. Ich arbeite viel mit Masturbation. Das ist ein Thema, was mir, was mir sehr nahe liegt, weil man mit Masturbation einfach oder mit gezielten Übungen in der Masturbation viel, viel erreichen kann, auch im Sinne von Selbstwahrnehmung und Beziehung zum eigenen Körper und Beziehung zum eigenen Geschlecht. Das sind, das sind so die, die, die ersten Dinge. Mhm. Ich meine, wenn es dann in Richtung irgendwie Selbstverurteilungen geht im Sinn von irgendwelchen Fetischen oder sowas, da ist es natürlich erstmal wichtig, dass du die Leute abholst und sagst, hey, das, was ihr macht, das ist nicht schlimm oder das ist nicht falsch, sondern das ist eine Vorliebe und solange ihr keinen schadet, ist alles okay. Mhm.
0: Mhm. Und zurück zu dem Thema Beckenboden. Ist das für viele Männer am Anfang komisch? Weil Beckenboden und Beckenbodentraining kennt man ja in der Regel so ähm, eher für Frauen oder Geburtsnachbildung und so weiter. Also wie, wie ist da die Reaktion drauf?
1: Ja, die Reaktion ist tatsächlich ähm, überrascht meistens. Ich habe auch schon die Aussage gehört, was, Männer haben den Beckenboden? <lacht> ja, haben sie. <lacht> ähm, ja, die meisten Männer haben sich mit dem Thema nie befasst. Obwohl es aus vielerlei Hinsicht ähm, gut ist, einen gut trainierten Becken zu boden, äh, Beckenboden zu haben. Jetzt nicht nur, ähm, wenn es ums Thema Sexualität geht, sondern auch im Alltag oder auch die allgemeine Fitness hängt auch davon ab.
2: Mhm.
1: Und es ist natürlich auch immer ungünstig, wenn du ein, im Körper ein, eine Muskelregion hast, die halt verspannt ist und schwach. Mhm. Das wirkt sich halt auf den ganzen, auf den ganzen Organismus aus.
0: Ja, ja. Und dann kommen ja mit Sicherheit auch viele Männer zu dir, die sagen, so, Heinrich, jetzt gib mir doch mal ein paar Tipps. Ja? Was kann ich denn machen, um ein erfülltes Sexleben zu haben? So, welche drei Tipps würdest du oder gibst du ja, jetzt so den, den, auch den Männern, die jetzt hier gerade zuhören?
1: Ja, das mit den Tipps ist immer schwierig. Es gibt eigentlich so wahnsinnig viel zu sagen. Was ich, was ich als erstes jedem raten würde, ist einfach neugierig zu sein und zu erforschen und die, die eigene Sexualität nicht so als gegeben oder so fest zementiert zu sehen, sondern einfach zu schauen, was, was will ich, was gefällt mir, was habe ich noch nicht erforscht, wo, wo zieht es mich hin, was interessiert mich? Um einfach da mehr individuellen Ausdruck zu finden. Ich meine, es mhm. gibt wahnsinnig viele... Ähm, Informationen übers Internet, man muss halt ein bisschen filtern, was ist, was ist gut oder was, was hört sich jetzt für mich nicht so gut an, aber forschen ist, glaube ich, erstmal mhm. und neugierig sein ist erstmal das mhm. Allerwichtigste. Mhm. Ja. Des Weiteren als Tipp Nummer zwei, masturbieren. Aber das ist ein allgemeiner Tipp. Ähm, ich habe halt eine Masturbation, ist halt der Vorteil, ich kann viele Sachen erforschen ohne dass ich einen Partner dabei habe. Und ich kann viele Sachen üben, ohne dass ich einen Partner dabei habe. Ich kann schauen, oh, was, was, welche Berührung gefällt mir. Welche Berührung ähm, gefällt mir auch, wenn ich sie mir selber gebe? Oder wo berühre ich mich selten? Was ist vielleicht spannend, was ich noch nicht entdeckt habe? Ich meine, was bei Männern auch immer ein Riesenthema ist und auch ein Riesenthema, äh, Schamthema ist, ist das Thema Analbereich. Und für Männer mhm. ist, ist es noch viel interessanter als für Frauen, weil wir halt einfach die, die Prostata haben die da halt verborgen liegt. Und, aber da gibt es so vieles, mhm. was, ich, was ich auch in der Masturbation für mich erforschen kann und für mich üben kann. Und zusätzlich hat es natürlich noch andere Vorteile, mhm. die ja von ähm, Stärkung des Immunsystems bis hin zu ähm, Glückshormone und so weiter.
2: Mhm.
0: Und so, wenn du, wenn du jetzt dem, diesen zweiten Tipp jetzt einem deiner Klienten gibst und sagst so, okay, masturbiere, lern dich kennen, ist es dann einfach so ein ganz freies Erforschen oder gibst du dann noch so ein paar besondere Tipps an die Hand, dass du sagst so, hey, ähm, schau mal darauf oder versuch mal das, ähm, versuch, was weiß ich, deine Atmung einzubeziehen oder wie, ja. wie, wie, sieht, wie kann ich mir das vorstellen? So.
1: So die, meistens die erste Stufe, die, ähm, die ich in der Masturbation anleite oder die ich den Leuten mitgebe, ist, ähm, sich ein bestimmtes Zeitfenster zu setzen. Das ist beispielsweise 20 Minuten. Und man macht mit sich selber aus, dass man einfach dreimal die Woche 20 Minuten masturbiert. Und es soll eher ein forschendes Ding sein. Also der, der Orgasmus oder die Ejakulation ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, den ganzen Körper ähm, mit einzubeziehen. Und neue Stellen auszuprobieren, die die man vielleicht an sich selber nicht so oft berührt und einfach eine Verbindung zum ganzen Körper zu schaffen und seinen ganzen Körper in die Masturbation mit einzubeziehen und nicht immer nur einen Fokus auf einen, ähm, auf einen bestimmten Griff mit einer bestimmten Geschwindigkeit und das dann einfach bis zur Ejakulation durchzuziehen, sondern mhm. einfach zu forschen, sich einfach eine gute Zeit zu machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Es hört sich am Anfang immer wahnsinnig leicht <lacht> an und total nett. Wenn man es dann wirklich macht, ist es oftmals erstmal ein ja bisschen ja, herausfordernd.
0: Mhm. Und wie sind dann die Reaktionen? So
1: Ei, oftmals sind es mhm. tatsächlich Blockaden. Mhm. Die Leute liegen dann im Bett und, 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 und eigentlich ist ihnen danach, es so zu tun wie immer was ja oftmals eine sehr, sehr spezielle, spezielle Berührung mit einer speziellen Intensität, mit einem oftmals sehr, sehr schnellen Rhythmus ist und sich einfach schnell zur Ejakulation zu bringen, weil man sich es halt so eintrainiert hat.
2: Mhm.
1: Spannend wird es halt, wenn man dann sagt, okay, ich lasse mal gezielt die ganze Spannung im Körper raus und schau was dann passiert. Und, mhm. und das löst halt einfach Blockaden aus.
0: Ja, ja kann, ich, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Durch genau solche Blockaden laufe ich ja auch gerade. Und einfach so diese alten auch ja, Masturbationsmuster loszulassen und zu so sagen, So hey, ich mache das jetzt anders. Ich mache das nicht mehr, um jetzt irgendwelche Spannungen abzubauen und schnell einen Orgasmus zu haben, sondern versuche es ja. mal in Entspannung zu tun und einfach ganz anders daran zu gehen. Und da kommt dann, also merke ich ja selber, da kann dann schon sehr schnell auch eine Frustration hochkommen Und so ja toll, wieso geht das jetzt nicht? Und eigentlich hätte ich jetzt schon ganz gern so schnell jetzt diesen Orgasmus, weil ich weiß genau, wie ich dahin komme ja. und ich möchte das jetzt. So, ich will. Punkt. Ja, klar. Ich
1: meine, so, meiner Meinung nach ist ein bisschen <lacht> Cheaten ist erlaubt.
2: Mhm.
1: Was ich, wenn, wenn, wenn die Blockaden zu groß sind, was für mich absolut legitim ist, ist mit gewohnten Mustern erstmal die Erregung zu pushen, um in Stimmung zu kommen, um dann Neues zu erforschen. Und wenn die Erregung abflaut und es langweilig wird, pushe ich mich wieder hoch mit dem, was ich kenne.
2: Mhm.
1: Ich meine, das, was wir, was wir kennen oder so, wie wir Masturbation gelernt haben, ist jetzt erstmal per se ja nicht schlecht. Es ist halt bloß, es ist halt bloß eine Perspektive. Mhm. Aber von der auszugehen und von diesem, was man gelernt hat, ähm, Neues zu erforschen, das kann, kann auch die, die Blockaden ein bisschen oder die, die Hemmungen ein bisschen senken, ja. Mhm.
0: Ja, ist spannend. Also ich, ich sehe es tatsächlich immer, also so stelle ich es mir vor, okay, wenn, wenn ich jetzt unbedingt den Orgasmus haben will und das mein Ziel ist, was ich mittlerweile ja sowieso in Frage stelle, aber dann ist es okay, es gibt da einen Weg hin, der ist einfach wie so eine sechsspurige Autobahn, Ja, den ja. habe ich halt einfach so oft gefahren oder bin den so oft gefahren in meinem Leben, ja. da weiß ich, da geht's zack, schnell hin und dann... Ja, weiß ich auch. Okay, es gibt aber auch Autobahnausfahrten und da kann ich dann ja. rausfahren. Ja. Da kann ich so ein bisschen übers Land fahren und so. Oh, okay, kann ich ein paar Umwege machen. Die sind auf jeden Fall nicht so schnell und vielleicht haben auch zwischendurch nicht so den Nervenkitzel. Aber auf diesen Umwegen entdeckt man dann viele andere tolle Sachen, die, ja, die man sonst nie gesehen hätte und die man nie gespürt hätte. Und ja, so ein bisschen, so, so sehe ich es zumindest, also so für mich als, also als Bild.
1: Sehe ich genauso, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Ich komme gleich zu meinem dritten Tipp, weil er genau in die Kerbe schlägt. Ähm, mein dritter Tipp ist, den Fokus vom Orgasmus wegzubringen. Und es ist schon, ja, ich weiß, man liest es oft, oh, der Orgasmus da soll nicht der Fokus sein. Ich meine, wenn man sich überlegt, warum, warum man das tut, ist ist oftmals zum Abbau von Spannung und von Druck und von einer latenten Erregung, die da ist. Ich meine, was wir oft tun, ist, wir behandeln Erregung wie ein Schmerz. Der ist da, mu der muss weg. Oder die Erregung ist da, die muss weg. Und dann masturbieren wir relativ effizient und fühlen uns danach aber nicht wirklich gut. Und ich glaube, den Fehler, den wir machen, ist, ähm, den Fokus nicht auf die eigene Lust und auf die eigene Körpererfahrung und auf das was gerade passiert zu legen, sondern man hat so ein Ziel, Orgasmus, wenn der erreicht ist, kann man abhaken, den gut gelaufen. Und das ist ja auch das, was uns oft gesagt wird. Ist so. es, Sex ist nur gut, wenn er zum Orgasmus führt. Aber eigentlich ist der Weg das Interessante.
0: Und wie ist das für deine Klienten beispielsweise, wenn du ihnen mal sagst, so oh, löse dich vielleicht mal von dieser Zielvorstellung?
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Ich meine, das was wir was wir tun und auch das was wir ähm, tun wenn wir unsere oder sowas wir neigen wenn wir unsere Sexualität erforschen ist immer so eine. Wir haben so ein Ziel und wir steuern so dieses Ziel an und wir wollen irgendeinen Punkt erreichen und wollen diesen abhacken. und wenn du dann diesen Punkt nimmst und sagst, okay, erforsche einfach und schau was passiert, dann hängt man halt ganz gerne so im luftleeren Raum und das ist natürlich erstmal ein bisschen beängstigend oder mhm. ja mhm.
0: und wie, wie kann dieses Umgehen mit der Angst aussehen also wie, wie kannst du da ja die, die Männer, die zu dir kommen, wie kannst du sie da unterstützen
1: ich meine, ich, das, das Wichtige ist natürlich jeden zu ermutigen und zu sagen mhm. trau dich, es ist, es ist eine tolle Reise, die du vor dir mhm. hast mhm. Und wie gesagt, ich meine, ich mache, natürlich, ich mache viel über Masturbation und die, die Erregung, immer am Laufenden zu halten, auch mit gewohnten Sachen, hilft auch über die Angst. Mhm. Weil sobald die, 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 die Lust und ähm, die Erregung im Körper ist, ist auch Angst nicht mehr so ein Thema. Mhm. Deswegen ist meiner Meinung nach ganz gut, die aufrecht zu erhalten und von der aus zu forschen in die verschiedensten mhm. Richtungen.
0: Mhm. Also eher so als was die Angst dann auch als was Positives zu sehen als so ein bisschen so ein Antreiber vielleicht ja, als Möglichkeit zu sagen so okay da spüre ich was also offensichtlich ist da ja auch was dahinter weil sonst hätte ich ja keine Angst ja, also genau. ist eine eine Chance und eine Möglichkeit dann weiter zu forschen und weiterzugehen
1: ja so eine gewisse Angst oder so also eine gewisse Hemmung ist ja erstmal in der Hinsicht ja ein positives Zeichen weil wir sind ja in einer sicheren Umgebung und wenn ich in einer sicheren Umgebung, in der mir nichts passieren kann, anfange, irgendwelche Blockaden zu haben oder irgendwelche Ängste hochzukommen, dann weiß ich, ich bin irgendwas auf der Spur.
2: Mhm.
1: Und da lohnt es sich halt vielleicht noch weiterzuschauen mhm. und halt die Geschwindigkeit zu gehen, die, die für mich passt, mich nicht zu überfordern, aber halt dran zu bleiben und schauen, was da dahinter ist und mhm. schauen, was sich da verbirgt oder was ich da entdecken kann.
0: Mhm. Ja, total spannend. Also ich bin ähm, ja auch in Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mir natürlich auch auch Gedanken gemacht, was ja was wären sozusagen meine drei Tipps auch an, an Frauen und das ist spannend, weil sich das einfach sehr, sehr deckt, was du gesagt hast, ähm, mit dem, was ich jetzt auch Frauen raten würde, ja, also es hat definitiv was zu tun mit Körperkennenlernen, also auch mit Erforschen, ja. mit, mit Neugier, einfach zu schauen, was ist. Und das ist was, was erstmal ja, mit sich selbst stattfindet und gar nicht mal unbedingt mit dem Partner, sondern es ist wirklich dieses zu, zu wissen, ja, was tut mir gut ja? und was, welche Berührung fühlt sich wie an und ähm, möchte ich das, möchte ich das nicht, in welcher Intensität möchte ich das. Und ja, auch dieses Herausnehmen von. von ähm, dieses, diese Zielsetzung von Orgasmus, also das ist ein Riesenthema für mich auch. Und das sehe ich als extremst bereichernd an. Ja. Was, ja. Also, also es ist wirklich spannend, weil ähm, ja, jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir auch angefangen haben zu sagen, es das 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 sind nicht so viele Unterschiede, ja. Also Mann, Frau, sondern es sind einfach ganz viele Gemeinsamkeiten da.
1: Ja, das sehe ich. Das ist, <lacht> sehe ich immer mehr. Es ist, ich meine, es ist... Es ist halt auch erstmal immer einfach zu sagen, okay, das ist ein Mann, das ist eine Frau und da mache ich eine Schublade auf und da stecke ich ihn rein und dann hat er die und die Palette an Möglichkeiten und in dem Bereich bewege ich mich. Mhm. Aber das ist ja, weiß ich nicht, fast ein bisschen langweilig, ja. ja, schon.
0: Ja, ja. ja weil spannend wird es, wenn man einfach die Schubladen ja, wegwirft.
1: Genauso ist es. Genau so mhm. ist es.
0: Mhm.
1: Und ich, ich kann, ich kann jedem empfehlen, sich da in irgendeiner Art und Weise in ähm, Neugierde zu entwickeln und zu forschen, weil es mhm. ist, ist unglaublich. Ich meine, dieses Thema Sexualität ist so wahnsinnig breit. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Und was bei Masturbation halt einfach auch noch der Vorteil ist, dass du ähm, auch eine Unabhängigkeit von anderen Personen erfährst, weil du bist nicht mehr wenn du gut in der Masturbation mit dir umgehen kannst und wenn du dir gute Gefühle geben kannst und wenn das für dich wirklich befriedigend ist und länger dauert als vielleicht drei Minuten, ähm, dann kriegst du so auch eine, zum gewissen Maße eine Selbstbestimmtheit zurück.
0: Mhm. Ja, das, also das finde ich auch echt einen ganz wichtigen Punkt, weil also ich zumindest kenne das von mir, von, gerade von früher sehr stark, dass ich dass es mir schwer gefallen ist, dann auch mal zu sagen, stopp oder hier ist eine Grenze, weil ich vielleicht damals meinen Körper auch gar nicht so gut kannte ähm, und jetzt viel eher weiß, so hey, Moment, das fühlt sich jetzt gerade nicht mehr gut an, also diese Selbstbestimmtheit, von der du gerade geredet hast und wirklich dieses Wissen, ähm, was tut meinem Körper gut und was möchte ich und wo was möchte ich vielleicht jetzt auch mal bewusst ausprobieren, was sich am Anfang vielleicht noch ein bisschen ungewohnt oder unsicher anfühlt, aber ja, so, so langsam da hineinzugehen. Und das glaube ich, also da bin ich absolut bei dir, dass da Masturbation einfach ein unglaublich guter Ausgangspunkt ist. Also ja, voll.
1: Vor allem ist es auch ist so für sich selber so einen Check zu machen, wie geht es mir vorher, wie geht es mir nachher. Wenn es mir nachher schlechter geht als vorher, dann ist irgend, an irgendeinem Punkt irgendwas vielleicht nicht so gelaufen, wie es hätte laufen können. Wenn es mir nachher besser geht als vorher, dann habe ich definitiv was richtig gemacht.
2: Mhm.
1: Und dieser, diese, ich glaube, dieser Selbstcheck zu, seinen, zu vergleichen, wie es wie einem vorher geht und einem nachher geht. Ich meine, vielleicht kennen es einige Männer, ich meine, auch gerade Internetpornos sind natürlich ein Riesenthema momentan. Und, und vielleicht kennen es einige, wenn ich mir einfach, weiß ich nicht, fünfmal am Tag ähm, zu irgendeinem Film aus dem Internet innerhalb von drei Minuten ähm, einen runterhole, dann bin ich danach, geht es mir alles andere als gut bin ich erschöpft, ist mein Geist auch unruhig mm. und schwach und
2: ja.
0: Aber es ist ja gleichzeitig so, dass es ja ein gewisses, ja es hat ja auch ein Suchtpotenzial. Ne? Ja. Also gerade Pornografie und Bilder sind ja einfach sehr, sehr mächtig ja. und da, da wieder wegzukommen auch davon, das, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor für, für jemanden, sowohl Männer als auch Frauen, die das lange einfach als Möglichkeit sich zu erregen genommen haben.
1: Ja, definitiv. Mhm. Definitiv. Und da sind wir wieder bei einer Masturbation. Ich glaube, ähm, unbefriedigende Masturbation lässt sich am besten durch Masturbation lösen. <lacht> das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber wenn ich ein Problem mit, mit, ähm, mit, mit, mit oder ein Thema mit Pornografie habe oder nicht, nicht happy damit bin, wie viel Pornografie ich konsumiere, ähm, ist der Weg über den eigenen Körper zu gehen und einfach die Geschwindigkeit rauszunehmen und den Fokus zu verändern auf den Körper und vielleicht auch auf die, auf die Fantasiewelt im Kopf mhm. kann da viel bringen
2: mhm. Mhm.
0: ja also was was ich oder wem ich immer wieder begegne ist einfach so dieses per se dieser Glaubenssatz von Pornografie ist schlecht was ja finde ich nicht so ist ne? ähm, weil es kann ja es gibt ja verschiedene Arten und es geht meiner Meinung nach nur darum wie wie du dich danach fühlst, wie du dich mit damit fühlst, wenn du Pornografie konsumierst und auch wenn du dazu masturbierst. Weil es kann ja in gewissen Umständen, kannst dir auch ein erfüllendes Gefühl geben. Also ich, das wollte ich jetzt einfach nur mal anmerken, weil ich persönlich Pornografie per se als jetzt nicht was Schlechtes empfinde. Es kommt eben immer auf, darauf an, was für ein Gefühl entsteht dabei im Körper. Also wenn da wirklich eine tiefe, Bef also Befriedigung und tiefe Zufriedenheit entsteht, dann es ist absolut nichts Schlechtes, finde ich. Und da muss man sich halt einfach wirklich ehrlich selbst fragen, wie geht es mir danach? Ja? Also ja. wie, wie geht es mir?
1: Ja, definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Pornografie ist nicht per se schlecht. Es ist halt auch so, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, wenn ich Lebensmittel konsumiere, dann achte ich vielleicht drauf, dass ich irgendwie regionalen Sachen kaufe oder Bio-Lebensmittel kaufe. Und auch bei Pornografie gibt es Unterschiede. Hm. Ich meine, wenn ich mir irgendwelche billig produzierten Sachen auf Pornhub oder sowas anschaue, ist das definitiv ein Unterschied, ob ich mir irgendwelche ähm, gut produzierten Filme von, weiß nicht, Erika Luster anschaue. Auch da ja. ist natürlich der Unterschied, auch was ich konsumiere und wie bewusst ich konsumiere. Mhm. Mhm. Per se ist es nicht schlecht, mhm. definitiv nicht.
0: Ja. Ja, es ist ein so spannendes, weites Feld. Also ich bin, äh, ich glaube, ich hätte noch zig Fragen oder könnte wirklich noch stundenlang weiterreden. Ich, genau, ich wollte jetzt einfach noch mal gerne kurz zusammenfassen. Also diese drei Tipps, die du gegeben hast, dass du sagst am Anfang, wie wichtig Neugierde ist. Also wie unglaublich wichtig, das ist einfach unvoreingenommen, mal mit einem anderen, also mit einem neuen Blick an sich heranzutreten und ähm, ja, ins Erforschen zu gehen und einfach zu schauen, was ist da eigentlich, wie fühle ich mich? Und das, das Zweite, was du gesagt hast und was jetzt auch ganz oft kam, ist das Thema Masturbation. Und das möchte ich auch einfach nochmal unterstreichen, weil ähm, jetzt in meiner Ausbildung, ich habe das in einem der vergangenen Podcasts ja auch gesagt, also ich, ich widme mich da ja praktisch wirklich täglich, äh, also in meinen Übungen mit Masturbation und auch Meditationen. Und das ist zwischendrin auch ein bisschen ermüden. Ja? Und da kommt auch mal, <lacht> kommt auch mal Widerstand auf. Aber in all dem, es ist einfach ein großes sich kennenlernen, den eigenen Körper kennenlernen. Und es ist so kraftvoll, Also es, ja, auch aus Frauenperspektive kann ich es nur unterstreichen. Und dieser dritte und letzte Punkt, den du genannt hattest mit Herausnehmen dieses, dieser Zielsetzung, also Orgasmus als Ziel, einfach mal wegzunehmen und lieber sich mal auf den Weg zu konzentrieren oder auf was da davor alles stattfindet und stattfinden kann, wie, wie ungeheuer bereichernd das alles ist. Ja, also, also wirklich vielen, vielen Dank für die Tipps. Ich weiß nicht, möchtest du da noch ja, was total, dazu ja. ähm, anmerken?
1: Gerade spielt mir spontan nichts mehr ein.
0: Okay. Mhm. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage ja. an dich. Ähm, eine Frage, die, die ich bekommen habe im, im Vorfeld auf diesem Podcast. Und zwar die Frage von, okay, junges Paar, noch sehr verliebt. Also an sich, der Sex ist super aber es fehlt einfach diese Leidenschaft und das Feuer und es ist so, oh, der Alltag kommt, ne? also der Alltag ist einfach sehr stark da und es ist so ein bisschen diese Angst, wir sind, ja, wir sind ein tolles Paar auf der einen Seite, wir lieben uns, der Sex ist gut, aber das Feuer fehlt und es ist vielleicht auch nicht mehr in der Häufigkeit wie am Anfang so, was, was können wir denn tun, damit es wieder so ist wie am Anfang?
1: Ja, was halt oftmals ein Riesenfaktor ist, ist Stress. Und ich glaube, als erstes ist es mal, ist es mal gut, ähm, irgendwie für sich ein gutes Stressmanagement-Programm zu starten und zu schauen, wie kann, ich, wie kann ich mit der Belastung durch den Alltag umgehen, um auch wieder einen Kopf freier zu haben und auch ähm, das ganze Wesen freier zu haben, um, um in bestimmte Erfahrungen zu gehen. Mm. Es ist, es ist pauschal, es ist ein bisschen schwer zu beantworten. Ich meine, was halt so ist, wenn, wenn Sex nicht mehr in der Häufigkeit stattfindet, ist die Frage, wer sagt Nein und warum sagt er Nein? Und wichtig ist es, dieses Nein zu erforschen. dieses Nein ist oftmals nicht bewusst.
2: Mhm.
1: Weil das Paradoxe ist ja einerseits dass Sex ja auch ähm, entstressend wirkt. Allerdings, wenn wir sehr, sehr gestresst haben, ähm, wirkt es negativ aus. Und es wird von einem Partner oder von beiden Partnern ähm, wird in irgendeiner Form Nein ausgesprochen.
2: Mhm.
1: Auch unbewusst.
2: Mhm.
1: Und ich meine, das kann auch jeder für sich selber machen. Einfach, wenn, wenn, wenn eine Situation da ist, in der man selber abblockt, einfach zu schauen und sich selber zu fragen, warum tue ich das? ich glaube, die Leidenschaft kommt beim Tun <lacht> das ist und das Schwierige ist auch da, glaube ich dass es immer so eine Erwartungshaltung gibt dass, okay, wir haben was weiß ich, jetzt irgendwie schon vier Wochen nicht mehr miteinander geschlafen jetzt ist es endlich soweit und jetzt ist es aber irgendwie flach und irgendwie nicht so leidenschaftlich und irgendwie gar nicht so wild, wie ich es mir vorgestellt habe ähm und das erzeugt natürlich auch einen Druck und das erzeugt auch einen Leistungsdruck.
2: Mhm.
1: Und es kann auch zum Starten oder zum Wiedereinkommen ist vielleicht weniger einfach mehr, sondern einfach da wieder einen Zugang zueinander finden und eine gewisse Regelmäßigkeit zu finden und dann einfach mhm. weiterzuschauen, was dann passiert. Mhm. Vielen Dank. Ja, gern.
0: Also, vielen Dank für die Antwort jetzt gerade und für das ganze Gespräch. Äh, sehr, sehr spannend. Und vielleicht können wir ja bald mal eine zweite Folge machen.
1: Ja, sehr gern. Danke, bis hier sein. <lacht>